0: En diputada señora Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches
1: Muy buenas noches
0: Usted pudo ver ese, ver ese material, creo que fueron ocho horas ¿verdad? de material que le sirvieron en la Comisión de Interior
1: Sí, exactamente, nos sirvieron seis y media sí, sí. Eh, sí es verdad que después desde Bruselas el ministro dijo que existían ocho Pero a nosotros se nos dijo que había una hora y media que el helicóptero había dejado de grabar Porque que había ido a repostar y que por problemas técnicos el dron había dejado también sobre una hora y media de grabar, que coincide más o menos con el momento en el que del otro lado del paso fronterizo se está produciendo la avalancha y la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes.
0: Y después de ver todo ese material y de conocer las explicaciones del ministro, ¿usted cree que Grande Marlasca debe dimitir?
1: Eh, mire, eh, hoy yo respeto mucho el, tanto el documental de la BBC. Eh, yo tengo que reconocer que en el mes de septiembre, cuando vino Marlasca, eh, yo me creí todo lo que había dicho Marlasca. Eh, una vez que fui a Melilla y que allí el Teniente Coronel y la Guardia Civil nos explicó cómo había sido ese dispositivo y yo vi en situ el paso fronterizo y vi ese lugar eh, horroroso en el que ahora veo eh, ese montón de, de personas, eh, de cuerpos eh, en el suelo pues lógicamente me di cuenta que nos habían mentido. Eh, hoy el documental este del Consorcio Internacional de, de Medios, que a mí me, me parece, bueno, pues totalmente respetable, se ve claramente y se confirma que lo que nosotros veníamos denunciando de que había mentido y que había sido en territorio español, bueno, pues hoy mismo, pues también se ve que pudo haber eh, lo que nosotros veníamos diciendo durante esta semana, que no nos atrevíamos a decir fallecidos porque no lo sabíamos, le estábamos llamando cuerpos inertes, bueno, pues este reportaje ya se atreve a decir que fueron fallecidos. Yo, eh, el visualizado hasta donde nosotros hemos podido llegar, que es más o menos eh, un poquito antes de intervenir mismo la policía marroquí, pero sí se ve, sí se ve la avalancha esa, sí se ven cientos de cuerpos unos encima de otros eso todavía se ve con el helicóptero de la Guardia Civil y se ve ya que eso a mí me, me impactó mucho que ya por detrás empezaban a entrar la policía marroquí, ah. es decir, eso sí que lo hemos visto en el propio visionado que nos enseñó la Guardia Civil al igual que también hemos visto, aunque lo negó Marrasca reiteradamente hemos visto a dos cuerpos policiales no solo uno, vimos a la gendarmería y a la policía de Marruecos, a los dos quitando y pasando eh, los rechazos en frontera de la propia Melilla a, no. a territorio marroquí. Es decir, eso lo hemos visto y eso no lo puede negar Marlaska no. ni nadie.
0: Entonces, por precisar, ustedes lo que vieron es cómo entraban mediante una avalancha en territorio español, pero no tienen la certeza de si alguno de estos inmigrantes murió en territorio español.
1: Efectivamente, yo no puedo decir si estaban muertos o no, porque eran imágenes desde un helicóptero, pero sí se veía un grupo enorme de gente, unos encima de otros. Y si yo comparo, como yo estuve, la fotografía donde yo estuve en ese paso fronterizo, con lo que ahora veo ahí, pues veo que efectivamente es el mismo lugar, son los mismos tornos que se ven al fondo... El mismo cristal, todo, es que es todo idéntico. Sí,
0: yo creo que eso quedó aclarado además en la investigación. Eh, claro, en lo que estamos es si efectivamente eh, consiguieron entrar y fueron devueltos en caliente y, o, o arrastrados con vida a territorio marroquí o si fueron arrastrados algunos cadáveres. Es claro, la distinción es muy relevante porque la frase que, de la que reen el ministro es nadie murió en territorio español.
1: Bueno, es rehén ahora de esa, porque de las otras ya las fue reconociendo a medida que le vamos cada día desenmascarando alguna mentira. Pero efectivamente, yo sí que he visto que llevaban a inmigrantes que previamente se habían desmayado, sí que vino la policía marroquí al suelo de Melilla y se los llevó otra vez para Marruecos. Sí. Eso sí que lo hemos podido comprobar el viernes pasado. Que los fallecidos, yo no lo sé, y eran, eh, es decir, era gente que estaba tumbada en el suelo. Eso sí que lo puedo decir. Si eran fallecidos o no, yo no lo puedo asegurar, porque yo no, no he visto eso con, eh, con tanta proximidad. Hoy estamos impactados con este documental, porque lógicamente una, una verdad que más o menos sabíamos aquí en España, ahora se ha trasladado al ámbito internacional y al ámbito mundial. Es decir, esto no es una tontería. Y estamos hablando de que efectivamente hay que mirar qué ha fallado. No se puede tratar a la gente así, efectivamente. El rechazo en frontera está totalmente garantizado, tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por la propia Constitución. Pero ahora también digo una cosa que yo desconocía, de verdad, hasta que pasó esta tragedia, y, digo, y pido disculpas porque lo desconocía por completo, que cuando son personas negras de color, como pueden ser de Sudán, no Marruecos no les permite que se acerquen a la oficina de asilo vale, pues alguna solución hay que dar, porque algunos de esas personas que consiguieron saltar y entrar en España y que se acercaron hasta el CETI, 130 decía ahí un tertuliano algunos de esos a día de hoy tienen derecho de asilo, así que algo algo estamos haciendo mal en España.
0: Entonces, no solo le reprocha a Marlaska la, la mentira o la supuesta mentira, sino también, eh, digamos, el fracaso del operativo o incluso la crueldad con la que se desempeñan en, en la frontera las, las fuerzas fronterizas.
1: Eh, mire, yo el dispositivo, es más, se lo he criticado desde el primer momento. Ustedes considerarán que si había 100 agentes, como llegó a ver y 55 cayeron heridos, ya ese mismo día tenía que haber dimitido Marlasca por dejar a los efectivos solos, desamparados y con escasos medios. Es más, cuando tienen que recurrir a Marruecos que les ayudes porque ellos ya no tenían más medios. A nosotros nos dijeron que habían llamado a la gente de oficinas, que habían llamado a la gente del turno de noche, que habían llamado a la Policía Nacional, a los policías locales, a los agentes de, de fiscal, es decir, todo lo que había en Melilla disponible. Uh -huh. Entonces, estaban totalmente desamparados y sin medios frente a una avalancha de dos mil personas, pero por otro lado, solo dijo Sánchez una verdad en su momento y fue cuando dijo ...que la policía de Marruecos... ...se había empeñado bien en el tema... ...efectivamente, yo creo que se excedió... ...lógicamente, viendo... La brutalidad que vemos ahora de los vídeos, tra tratando a la gente como salvajes, yo creo que gente que ya está en el suelo, no hay que maniatarlos ni nada, por el, eh, nada que se le pase por la cabeza de hacerle a esa gente, todo lo contrario, si hubo una omisión del deber de socorro tenía que haber existido, si sí es verdad, y lo digo, que la Guardia Civil no veía en ese momento, porque yo estuve ahí haciendo esa inspección ocular, eh, cuando fuimos a Melilla, la Guardia Civil al estar fuera del perímetro del paso fronterizo hay como una altura de unos 6-8 metros y es verdad que la Guardia Civil no era consciente de lo que estaba pasando dentro, eso sí es verdad. Y bueno, después el propio Marrasca que dijo que, sola, que nunca había actuado la policía en suelo español. Bueno, pues no solo actuó la policía, fue la policía, los gendarmes, las, los auxiliares del ejército y el propio ejército, sí. es decir, cuatro fuerzas actuaron en España.
0: Y es verdad que además que el presidente lo dijo, elogió, digamos, el, el, el operativo eh, marroquí. En las imágenes que usted vio sí, sí queda claro que se trataba de un asalto violento y que los que trataban de pasar las fronteras se empeñaron con mucha dureza y en algunos casos incluso con eh, en fin, armados con lo que tenían contra sí, los Y
1: yo vi con el machete como Eso tardaron es. unos 20 minutos en abrir la primera puerta de, de España y, a lo, y después la otra ya fue casi seguida. Y llevaban una radial, etc para abrir esas puertas. Esas puertas que me hace gracia que Marruecos, ahora eh, Marlaska, decía que eran españolas, pero si nos dijo la propia Guardia Civil que tuvieron que llamar a un cerrajero para arreglarlas y a las 5 de la tarde ya estaban otra vez operativas. Es decir, que son puertas españolas y que mañana se las enseñaremos a Marlaska para que no siga mintiendo. Él tiene que asumir su responsabilidad política y no puede seguir escondiéndose y utilizando a la Guardia Civil. Él mintió. Y él es el que tiene que asumir esa responsabilidad, porque si él viene del primer momento al Congreso y dice lo que ha pasado, y dice que Marruecos se ha cedido, porque yo no sé por qué quiere ocultar la actuación de Marruecos, que hoy ya todos sabemos que ha sido excesiva y que ha sido inhumana. Bueno, pues eso no se puede seguir ocultando, ni un minuto más.
0: Eh, una pregunta más, diputada. ¿Van a apoyar ustedes una comisión de investigación o van a impulsar una propia en el Parlamento?
1: A ver, yo estaba escuchando también un poco la tertulia. Nosotros, lógicamente por los principios políticos que tenemos, nosotros no podíamos en ningún momento apoyar la comisión de investigación que proponía Bildu. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre hemos dicho que íbamos a esperar a ver los vídeos que vimos el viernes y a escuchar las explicaciones de Marlasca. Y sobre eso pues tomaremos una decisión que a día de hoy pues no está cerrada ni la Comisión de Investigación ni otro tipo de actuación parlamentaria que se pueda llevar a cabo. Pero, lógicamente, nosotros no podríamos apoyar, pues por principio, la comisión que pedía Bildu. Mm.
0: Anabel Vázquez por todo el interior del PP en el Congreso, gracias por estar hoy en, mm. en La Brújula.
1: Muchísimas gracias a usted.